0: Bester Tipp hm. für den Bauherrn, du bist beim Fertighaushersteller, du hast deinen Plan für dein Haus, du weißt die Grundstückskosten und so weiter und es gibt irgendwie noch das Thema Außenanlagen. Hm. Dann plane bitte für die Außenanlagen mehr ein ja. ähm, und verzichte am Ende auf die Außenanlagen, damit du dein Haus fertig bauen kannst. Ja, äh, genau. Innen. Ja. Und, und mach das andere zweiten, irgendwann mal. im zweiten Bauabschnitt. Bau Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrnforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Hausbau-Tipps. Ich bin Flo vom Bauherrenforum und heute gibt es eine Episode, die habt ihr euch wirklich lange gewünscht, nämlich das Thema Baufinanzierung. Und ich habe mich mit Hans-Dieter Mayer zusammengesetzt, der ich glaube seit 25 Jahren äh, Baufinanzierungen macht. Und ich habe mich speziell mit ihm zusammengesetzt, von all den Finanzierungsberatern da draußen, weil er sich a in der Baubranche oder in der wirklichen Baufinanzierung sehr gut auskennt. Also ist ja komplett was anderes, wenn ich ein bestehendes Haus kaufe, ne, wie wenn ich ein Haus neu baue, mit Bereitstellungszinsen, mit längerer Bauzeit, es steht noch kein Objekt und so weiter, da gibt es ganz andere Herausforderungen. Und das andere ist, und das habe ich ihn auch gefragt, ob er, ähm, weil es ja dieses alte Vorurteil gibt, dass zum Beispiel Fertighäuser ähm, nicht so gut finanzierbar sind, wie zum Beispiel Massivhäuser oder Steinhäuser. Und er sagt, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also er hat mittlerweile Wege gefunden, dass Fertighäuser günstiger finanziert werden können, weil es Fertighäuser sind. Und wir haben wirklich ganz, ganz über ganz, ganz viel gesprochen. Er hat auch nochmal ganz viele Infos auf seiner Website. Das ist fertighaus-finanzierung.de. Das ist seine Seite. Schaut da mal drauf. Da erklärt er auch nochmal, wie das funktioniert, wie man da die besten Zinsen findet und speziell warum ein Fertighaus günstiger finanziert werden kann. Ähm, und jetzt in der Episode, wir teilen es in zwei Teile auf, weil es wirklich lange, ich habe mich lange mit ihm zusammengesetzt, über eine Stunde ne? und ähm, wir haben wirklich alles, alle Themen zur Finanzierung besprochen. Ähm, Im ersten Part geht es jetzt mal darum, wie sollte man eine Finanzierung aufbauen, wie viel tilgen, wie macht man es, wenn man Grundstück und, äh, und Haus getrennt kauft und, oder beziehungsweise das erstes Grundstück finanzieren muss und bevor man wirklich einen Werkvertrag bei einer Firma unterschreibt, ne? Und ähm, ich bin danach noch mal kurz da und gebe euch einen kleinen Ausblick auf den zweiten Teil. So, heute haben wir ein Interview. Und zwar ein Live-Vor-Ort-Interview. War ein bisschen schwierig wegen Corona. Wir versuchen auch den Abstand wirklich komplett einzuhalten. Deswegen sind wir auch beide so komplett am Bildrand. Ne? Ähm, und wir sind auch beide relativ weit weg vom Mikrofon. Also wenn ihr den Ton nicht so ganz super hört, äh, vergebt es uns. <lacht> ne, weil äh, die, die Gesundheit geht halt vor. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Finanzierung. Okay? Weil du bist Finanzberater, Finanzierungsberater. Ja, freier freier freier, freier
0: Finanzberater, Bankkaufmann gelernt, vor 20 Jahren. Ja. Und, äh, ähm, dann noch ein paar andere Sachen gemacht äh, und mittlerweile wirklich spezialisiert auf das Thema Immobilienfinanzierung.
1: Ja. Und du machst auch viel im Neubau? Ich mache viel Neubau,
0: ich, ich mache mach Bestandsimmobilien, ich mache auch Fertighäuser, alles. Also es wird alles finanziert, egal was. Mhm. Ähm, die Grundkonstellation muss halt immer passen. Ja, Im Prinzip.
1: genau. Und wir haben heute, ja, oder du hast eigentlich so ein paar Finanzierungstipps mitgebracht, ne? weil es wurde sich auch schon oft gewünscht von euch, äh, dass wir mal so ein bisschen über Finanzierung äh, auch mal sprechen und einfach mal gucken, ähm, wie kann man das denn machen? Was ist da der richtige Ablauf? Und vielleicht kannst du damit einfach mal starten. Also, ähm, wie sollte man so dieses Finanzierungsthema angehen, wenn man jetzt neu baut? Weil das ist ja die, die Haupt, äh, das Hauptthema für die Leute, die hier zuhören, mhm. ähm, der Neubau. Wann kümmere ich mich darum? Ähm, wie soll ich das machen? Und ja, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was so der, der richtige
0: Also ich, ich finde, man sollte die Finanzierung immer mit parallel mit dem Hausplan. planen. Mhm planen, tatsächlich ja. beides planen, ähm, wie startet man gut? Als erstes müsste man sich tatsächlich mal so ein Stiftchen und einen Zettel in die Hand nehmen und sagen, mhm. hey, wie viel Eigenkapital haben wir denn eigentlich, also wie viel können wir in unser Projekt einbringen, mhm. ähm, so als ersten Pfeiler und äh, dann, wenn man parallel mit Fertighausherstellern zum Beispiel spricht und man ungefähr weiß, was man sich eigentlich so als Haus wünscht, mhm. dann haben die ja mittlerweile schon relativ, ja, Kostenkalkulationen, die Sie aus dem FF kennen mhm. ja, und dann kann man sagen, okay gut, was ist jetzt Gesamtprojektkosten, mhm. was haben wir Eigenkapital, was bräuchten wir theoretisch von der Bank noch, mhm. das wären so die ersten Schritte für mich und die große Frage ist nur: hat man ein Grundstück oder hat man kein Grundstück, mhm. ähm, sollte, ja, man sollte ein Grundstück ja. haben oder man sollte einen Fertighaushersteller haben, der schon ein Grundstück hat und es mitverkauft, da gibt es immer so ein bisschen noch den Unterschied mit der Grunderwerbsteuer, mhm. ja, ob man das immer von demselben kauft oder ob man es von verschiedenen Leuten kauft. Das hat wiederum einen Einfluss auf die Immobilienfinanzierung mhm. Klar. generell. Und bei den Kosten, wenn wir jetzt Grunderwerbsteuer und, und äh, Grundbuchamt, Notarium so mhm. usw. besprechen, ist ja von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. unterschiedlich. Ja. Die kommen natürlich noch drauf. Mhm. Und dann sollte man halt auch nicht vergessen, dass man vielleicht Außenanlagen hat und mhm. dass man vielleicht Mobiliar braucht oder dass das neue Haus vielleicht auch eine neue Küche haben soll. Ja. ja und so kommt man dann so langsam, langsam ja. auf eine, Gesamt eine Gesamtfinanzierung. Was kostet mhm. nicht das gesamte Projekt? Und davon zieht man halt diese Sachen ab, die die Bank nicht so gerne sieht. Mhm. Das heißt also die Nebenkosten. Da sagt die Bank, naja, das bringt uns nichts, weil wir da keinen Gegenwert an Immobilie mhm. bekommen. Ähm, und sowas wie eine Küche... Mhm. Ist jetzt auch nicht immer so spannend für die mhm. eine oder andere Bank, wobei das wirklich bei jeder Bank unterschiedlich gelebt wird. Mhm. Ja. Also bei manchen kann man es mit finanzieren, kann es mitfinanzieren, bei manchen mitfinanzieren, nicht. Wenn man nicht. Also okay. ganz lapidar gesagt, ja, würde man heute ein Haus ja, einfach ja. umdrehen und dann fällt was runter, mhm. das will die Bank nicht finanzieren. Ja. Ja. Und alles, was fest, wirklich fest im Haus mhm. verbaut ist, keine kein mobile ist, mhm. das finanziert die Bank. Also ja. Solche Sachen.
1: Okay. Okay, ähm, macht es Sinn, sich erstmal, wenn man jetzt noch gar keine Ahnung von dem ganzen Thema hat, man hat jetzt nur den Entschluss gefasst, ich will bauen, ne? mhm. ähm, sich erstmal so den groben Finanzrahmen einfach abstecken zu lassen, damit man weiß, okay, was ist die Gesamtsumme, die ich zur Verfügung habe? Und dann kann ich ja hingehen und gucken, okay, ist in dem Budget überhaupt das dann machbar mit Haus, Grundstück und so weiter? Oder wie? Wie würdest du sagen, wenn man jetzt wirklich noch gar keine Ahnung Wenn
0: man gar keine Ahnung hat, macht es schon Sinn. Also mhm. macht folgende Sache Sinn. Man könnte sich vorher überlegen, was habe ich denn so für eine Wunschrate mhm. und ähm, wie viel Eigenkapital habe ich. Und wenn mhm. man dann zu einem Menschen geht, der das macht, was ich beruflich mache, ja. dann kann der mit diesen zwei Parametern schon sagen, okay, also maximal Betrag mhm. XY würde für ein Projekt Haus zur Verfügung stehen. Mhm. Also man kann den umgekehrten Weg schon auch gehen.
1: Okay, und dann hat man erstmal so einen groben Rahmen?
0: Dann ja. einen groben Rahmen und dann, wenn man dann sozusagen zu verschiedenen Fertighausherstellern geht und sagt, okay, was bietet ihr so an? Ich meine, die sind ja von der Preisrange auch immer mhm. unterschiedlich. Ja. ja, Preise sind unterschiedlich, Qualität ist unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber dann hätte man zumindest mal eine, ja, eine grobe Vorstellung und könnte mhm. auch sagen, gut, dieser Fertighaushersteller, dieser und dieser, die passen bei uns in unser Budget mit rein. Ja. Und bei dem so und so ähm, kann ich leider nicht, Klappt's weil vielleicht der vielleicht... Nicht, ja die super duppe Luxusvariante, ja, genau. ja, weiß man nicht, ja. Ja. aber so ungefähr. Okay, und dann
1: eben, wenn es dann wirklich konkreter wird, wie du gesagt hast, das, was man wirklich finanzieren will, also den, den wirklichen Finanzierungsrahmen oder die Finanzierungssumme eben rausfinden. Ne? Und da muss man, glaube ich, wirklich, also es ist einfach ein Prozess, ne? bis das, du wirklich die ganzen Kosten dann zusammen hast. Fast ja. gleichzeitig ab. Also ja. das läuft wirklich fast gleichzeitig ab. Mhm. Im Idealfall sogar gleichzeitig.
0: Ja. Weil ähm, dann kann man alles zusammen finanzieren, Grundstück, Haus, alles. Mhm. Wenn es anders abläuft, dann muss man sich überlegen, wie man das macht. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, <lacht> manchmal liegt ja
1: zwischen Grundstückskauf und dem Part, wo du wirklich die Endkosten hast. Also mhm. nachdem du bemustert hast, nachdem du äh, wirklich weißt, was kosten mich die Erdarbeiten und so weiter. Ne? Ja. Nachdem du wirklich also du die Gesamtsumme hast, liegt ja doch eine, eine ganz gute Zeitspanne eigentlich. Also ein halbes Jahr oder manchmal sogar noch länger. Ne? Mhm. Ähm, was hältst du von der variablen Finanzierung oder was kann man machen? Was sind deine Ideen, um jetzt so das Grundstück und dieses Ding oder sollte man es wirklich immer als Gesamtfinanzierung machen? Was sind da deine, deine
0: Ideen oder Tipps? Naja, also sollte man es immer als Gesamtfinanzierung? Mhm. Als Gesamtfinanzierung wäre es ideal. Ja. ja. Ist immer das Beste, weil man dann wirklich auch äh, Gesamtkosten hat und dann mhm. sagen kann: Okay, was brauchen wir denn wirklich? Mhm. Aber das Leben ist ja mal immer ein bisschen anders, ja? Ja. also schwarz-weiß und vor allem sehr, sehr graue Schattierungen dazwischen. Ja? Ja. Also, ja. Im, ähm, sagen wir mal, gesetzt im Falle, man kauft heute ein Grundstück, man mhm. würde es heute bekommen mhm. und äh, sagt, wir bauen ziemlich zeitnah, nächsten halben Jahr, nächsten zwölf mhm. Monate, mhm. dann könnte man alles zusammenfinanzieren, finanzieren. Mhm. Ja? Weil das kann man vertraglich so vereinbaren, indem man das Geld sozusagen auf Bereit, liegt, mhm. die Bereitstellung liegt und dann kann man das eigentlich pauschal mitmachen. Okay. Wenn der Zeitraum irgendwie länger ist, also mhm. länger als zwölf Monate, 24 Monate, manchmal gibt es in, in so Baugebieten, man kauft ein Grundstück und mhm. man hat dann irgendwie so fünf Jahre und dann ja, Bauzwang, Bauzwang ja, ja. irgendwie so in die Richtung. Mhm. Ähm, wenn es länger ist und man weiß das auch, mhm. dann müsste man das Grundstück vorher bezahlen mhm. und da stellt sich immer die Frage, kann man es mit Eigenmitteln vollständig mhm. bezahlen? Ja. Ähm, könnte man das, würde ich es auch empfehlen, mhm. einfach sofort zu Klar, ist kostenfrei man zahlt keine Zinsen, mhm. man braucht es nicht, es gehört einem schon ja. und ich kann es als Finanzierer dann sowieso im Nachgang wieder als gebundenes Eigenkapital rausziehen mhm. Also ich kann dann sagen, okay, das Eigenkapital meiner Kunden muss ich halt nicht mehr auf dem Kontoauszug mhm. belegen, sondern die haben hier ein Grundstück, mhm. die sind eingetragen, sie stehen im Grundbuch ja. und sie haben auch ihre Notarkosten etc. alles schon bezahlt. Ja. Ähm, in dem Falle würde man dann fürs Haus im Nachgang, wenn man das ja dann später baut ja. und man hat das vorher schon gekauft, ja nicht mal mehr Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Ja, Die Grunderwerbsteuer ja. nur fürs Grundstück. Wäre also der ideale Fall, wenn es durch Zufall blöd läuft, mhm. dass man es unterschiedlich äh, kaufen und bauen muss. Ja. Ähm, wenn das Geld nicht zur Verfügung steht, mhm. ja, äh, dann wird es interessant. Ja. Ja, weil, weil dann ist es so, dann äh, würde man das Grundstück ja auch schon mit Fremdkapital kaufen oder mhm. zumindest zum einem gewissen Teil. Mhm. Und würde jetzt ein Kunde zu seiner Hausbank gehen, dann verwette ich fast alles, mhm. ähm, dass äh, die versuchen, eben eine relativ lange Zinsbindung mhm. zu machen. Und in dem Fall ist eine lange Zinsbindung sogar schon zehn Jahre. Ja. Also diese zehn Jahre Brot-und-Butter-Geschäft ja. der Bank, wäre da in dem Fall tatsächlich schon eine sehr, sehr lange Zinsbindung, mhm. weil ich den Kunden dann nicht mehr rausbekomme. Ja. Er hat einen 10 festen Vertrag auf seinem Grundstück, mhm. da ist eigentlich schon die Grundschuld drauf, mhm. man kann nur auf das Grundstück die Grundschuld drauf nehmen mhm. und dann würde man jetzt neu bauen mhm. und dann müsste ich den Kunden tatsächlich wieder bei der einen Bank finanzieren, mhm. die er sich halt fürs Grundstück ausgesucht hat. Ja. Das ist jetzt bei uns als unabhängige Finanzierer nicht der Weg, weil wir, wir wollen unseren Kunden gar nicht so verheiraten mit uns, mhm. sondern wir wollen, dass er wirklich den Zinssatz, den besten Zinssatz auf dem Markt bekommt mhm. und dass er frei immer zu jedem Zeitpunkt wählen kann, mhm. zu welcher Bank er gehen will, wenn die vielleicht dann günstiger ist. Mhm. Wir wissen ja noch nicht, welche Bank ist zum Bauzeitpunkt die günstigste. Genau, ein halbes Jahr später oder sowas. Also genau. das, das, das ist ja. das Problem bei der Geschichte mhm. und da akzeptiere ich lieber am Anfang entweder etwas höhere Zinsen für mhm. die kurze Zeit von 12 Monaten, 18 Monaten, was auch immer, fürs mhm. Grundstück. Ähm, und dann würde ich was anderes machen. Dann würde ich ein variables Darlehen machen oder mhm. ein Darlehen, das nur ein Jahr läuft oder nur zwei Jahre läuft. Mhm. Und das ist wiederum abhängig vom Kunden, wann will ich den bauen? Ja. Das muss er mir sagen. Ja. Sonst kann ich es ja selber nicht riechen. Aber wenn ja. er es mir sagt, dann baue ich das genau so, dass, mhm. dass er dann erstens ähm, trotzdem einen sehr guten Zinssatz hat. Also von den Möglichkeiten, mhm. die wir haben, die günstigste Bank, das mhm. ist immer das eine, aber dass er dann auch im zweiten Schritt dann wieder die Möglichkeit hat, die günstigste Bank auszuwählen, mhm. also er nicht mit dieser einen Bank verheiratet bleibt, ja? Ja. nur weil die durch Zufall beim Grundstückskauf irgendwie günstiger waren, wie die anderen. Mhm. Ich meine, wir haben 400 Banken zur Auswahl, da muss man sich ja. dann schon überlegen, okay, will ich mich dann wirklich auf die, auf die Erstbeste festsetzen, mhm. nur weil das Grundstück jetzt dummerweise ja. so gut ist. Man muss es mit denen dann
1: komplett ist. durchziehen ne? genau. und die wissen ja dann auch, dass er eigentlich nirgends anders mehr hingehen kann. <lacht> genau, die haben, die
0: haben ja dann sozusagen mhm. wirklich die Macht. Die wissen dann, hey, egal welchen Zinssatz wir dem Kunden jetzt hier geben, mhm. ja, ähm, er wird sich schwer tun, zu einer anderen Bank zu gehen, weil wir ja schon im Grundbuch an erster Rangstelle mhm. stehen und das Grundstück vielleicht auch schon zum großen Teil finanziert haben. Mhm. Ja, da kommt es ja auch ein bisschen drauf an, wie viel Eigenkapital ja. war, wie viel Fremdkapital ja. im Grunde. Okay, ja. es macht
1: natürlich Sinn. Ne? Und wie du sagst, also es hängt natürlich dann auch wirklich sehr viel von der Bauzeit einfach ab. Ne? Also Und die ist ja gerade in der Fertighausbranche sehr anbieterabhängig. Also du hast Anbieter, die liefern wirklich noch innerhalb oder die bauen das Haus fertig ab Vertragsabschluss zwischen neun und zwölf Monate. Und du hast Anbieter, die brauchen wirklich über zwei Jahre mittlerweile. Ne? Und da hast du natürlich dann auch deutlich mehr Unsicherheit drin. Ne? Wie werden überhaupt die Zinsen, wenn du es dann wirklich finanzierst, ne? ähm, zwischen jetzt und in einem Jahr. Also es ja, kann, ja kann sich so viel ändern. Ja.
0: Also man weiß es nicht und gerade wegen Corona kann man jetzt auch nicht wirklich ja. in die Glaskugel gucken. Aber so, es ist auch mit. Es ist eigentlich auch egal, wenn du heute finanzierst im Vergleich zu von vor 15 Jahren oder so, bekommst ja. du trotzdem noch eigentlich ja. eine Finanzierung geschenkt. Also ja. meine eigene erste Finanzierung für Immobilien im Jahr 2006, mhm. da habe ich 4,35% Zinsen bezahlt, ja. davon sind wir heute sehr, sehr weit Bein entfernt weg, ja. und wir drehen es sogar um, also mhm. wir machen es jetzt so, früher waren es die 4,35% Zinsen mhm. und 1% Tilgung, ja. die, die man sozusagen zurückgeführt hat und jetzt machen wir es halt anders und wir versuchen sozusagen den Zinssatz eher in die Richtung der früheren Tilgung zu bringen mhm. und die Tilgung zu erhöhen, mhm. damit man halt schneller fertig wird.
1: Ja. Ist ein gutes Stichwort, was ist gerade so eine Tilgung, die man, oder was, was wäre deine Empfehlung, wie mhm. viel Grund, sollte man tilgen?
0: Grundsätzlich, also sagen wir mal so, es ist so, dass die meisten Banken in mhm. Deutschland, es gibt auch Ausnahmen, mhm. und deswegen sage ich immer meisten Banken, weil das ist einfacher für mich jetzt, ich könnte dann auch auf jede einzelne Ausnahme losgehen, mhm. aber die meisten sagen, die Mindesttilgung von 2%. Mhm. Ja. Es kommen jetzt immer mehr dazu über, die, die sagen, ja, wir hätten gerne ein bisschen mehr Zinstilgung. Ähm, weil sie gerne mit der Gesamtfinanzierung kalkulatorisch unter 35 Jahren liegen mm. wollen würden, ne? mm. je nachdem wie die Finanzierung bei dem jeweiligen Kunden ausgestaltet ist. Ja. Ähm, also man muss von 2% mm. anfänglicher Tilgung eigentlich äh, ausgehen. Mm. Ja, und wenn man es mehr, wenn man mehr schafft, mm. entspannt mehr schafft, dann wären 3% Tilgung schon schöner,
1: sagen ja. wir so. okay. Bringt das dann zinslich auch oder für die Zinsen auch noch mal einen Vorteil oder macht es eigentlich wenig Unterschied, ob ich jetzt 3% Tilgung fest habe oder 2% und 1% mache ich dann immer als Sondertilgung, wie es mir passt? Oder?
0: Es ist tatsächlich von Bank zu Bank mhm. unterschiedlich. Okay. Ja. Das heißt, das kann ich dann in meinem System schon ein bisschen anpassen mit mhm. dem Kunden. Ich kann es abtesten, kann man ja. so, so machen und dann sieht man sofort, hat sich der Zins verändert und wie hat er sich verändert. Mhm. Ähm, aber empfehlen würde ich trotzdem im Moment mhm. immer erstmal diese 2 ja. Anfängliche Tilgung, weil man ja nicht weiß, wie sich so entwickelt, ja. mit Beruf, mit Job etc. Man ja. ist halt einfach flexibler. Man ist flexibler. Ja. Und ich würde aber dann, um die 3% voll zu machen, tatsächlich sagen, hey, man macht sich parallel irgendwie daneben Tagesgeldkonto, mhm. überweist da schon diesen 1% oder mhm. mehr Anteil drauf ja. monatlich es geht auch jetzt schon weg, wie wenn mhm. es die Bank einem sofort abzieht. Genau, sonst macht man es nee, so nie. Macht nicht, <lacht> ja. Also Und so hat man es auf der Seite und ja. am Ende des Jahres, im Dezember, wenn alles gut gelaufen ist, äh, mhm. dann sagt man, komm, jetzt überweisen wir unsere Sondertilgung in das Darlehen rein. Und okay. dann hat man eigentlich ziemlich genau denselben Effekt, mhm. als wenn man es von vornherein mit 3% getilgt hätte. Ja, eben. Also, ja. also es ist auch ein Stück weit abhängig vom, vom jeweiligen Finanzierungspartner oder Kunden, mhm. Ähm, wie sorgsam er selber mit Geld yeah, angeht. Yeah. Ja, wenn jemand weiß, dass er die letzten Jahre eh nicht so viel sparen konnte, mm -hmm. dann ist vielleicht besser geordnet, schon mehr, mehr mm -hmm. zu bezahlen yeah. und dann ist das Thema einfach erledigt. Yeah. Und wenn man aber sagt, ja, wir haben vorher schon gespart, wir werden auch in der Zukunft sparen, mm -hmm. dann kann man mit so einem Tagesgeldkonto sehr viel Flexibilität reinbekommen mm -hmm. und vor allem Liquidität halten. Also man hat das Geld auf seiner Seite ja. und bringt es halt nur dann zur Bank, wenn man sagt, hey, jetzt brauchen wir es wirklich nicht mehr. Die Waschmaschine ist nicht kaputt, ja. das Auto, Auto ist nicht Rufen kaputt, so ja. bla bla,
1: bla. Genau. Aber man hat halt nicht dieses, diese Gefahr, wenn man das halt nicht macht, ne? dann steht man halt nach 15, 20 Jahren äh, vor doch noch höheren äh, von einer höheren Belastung vielleicht, als man jetzt erstmal gerechnet hätte am Anfang. Mhm. Deswegen, da muss man, glaube ich, schon ehrlich zu sich sein. Ne? Das ist ja, also das sollte man immer sein. Ja, aber man sollte, man sollte aber auch besonders auch, bei der Finanzierung, die halt über 30, 35 Jahre läuft. Ne?
0: Also deswegen sollte man auch wirklich eher vorsichtig planen mhm. in jegliche Richtung. Also mhm. sei es von, von der monatlichen Belastung her, sei es von den Gesamtkosten. Mhm. Also ich sag's mal ganz extrem, ja. Mhm. Wenn ich, wenn ich die ganzen Jahre vorher nie was gespart habe und mhm. meinetwegen auch echt gut verdient habe ja. Ja. Ähm, und mir gerne ein Haus für eine Million Euro gönnen wollen würde, ja. Ja, dann wäre es vielleicht trotzdem sinnvoll, es nicht zu tun ja. Ja, und ja. lieber mit einem anderen Projekt zu starten ja, mhm. vom, vom Prinzip her. Okay. Also da gehört schon ein gewisses Augenmaß dazu. Ich sage das aber meinen Kunden auch. Mhm. Also wenn ich der Meinung bin, hey, das irgendwie vom Gefühl her, das ja. habt ihr so nicht. Ja. Äh, obwohl die Zahlen vielleicht Obwohl alles andere würden. ganz gut passen ja, würde ja. dann würde ich trotzdem zumindest zwei, drei Mal was ansprechen und sagen, ja. hey, denk ja. da bitte nochmal drüber nach, denk da nochmal drüber nach und da nochmal drüber nach. Mhm. weil Im Endeffekt ist es für uns wichtig, dass die Kunden dann, wenn sie, wenn sie finanziert sind, dass das dann wie geschnitten Brot durchgeht und wenn mhm. ich im Nachgang irgendwelche Probleme bekommen, ja, ja. wenn das Geld fehlt oder sonst irgendwas. Ja. Also, ja. was ich, Nachfinanzierung ist so ein Thema, also das ja. ist nicht so gut. Ja,
1: bleiben wir vielleicht da mal äh, dabei. Ähm, Nachfinanzierung, hast du da irgendwie, also was muss man da rechnen, wie, wie teuer wird das Ganze und hast du da irgendwie im letzten Jahr mal Kunden gehabt, bei denen das so war? Oder? Nee, im letzten Jahr nicht, im letzten okay. Jahr nicht.
0: Ich hatte, ich hatte vor drei Jahren mal einen Kunden, ähm, mhm. da war Nachfinanzierung angesagt, obwohl ich vorher auch ja. schon gesagt habe, hey. Ich glaube nicht, dass ihr mit eurer Eigenleistung so hinkommt. Okay. Ah, das ist auch ein also ich, Punkt. Ja, ja, die klar. hatten gedacht, sie können wahnsinnig viel selber machen. Mhm. Ja? So, und haben da einen sehr großen Block Eigenleistung eingeplant ja. und für diese Umbaumaßnahmen nur die Materialkosten. Mhm. Und dann ist der Mann krank geworden. Mhm. Also ja, ja. länger da die kommt auch alles dazu. kam alles zusammen ja. und im Endeffekt, im Endeffekt hat er eben dann doch mit Handwerkern arbeiten müssen. Mhm. Und wir haben dafür dann noch eine Nachfinanzierung gebraucht. Okay. Und zur Nachfinanzierung kann man jetzt mal in, in, in einfachen Worten sagen, das normale Geschäft der Bank für Immobilien, immobilien mhm. Immobiliendarlehen beginnt irgendwo bei 100.000 Euro aufwärts. Mhm. Alles, was drunter ist, macht eine Bank ja, nicht so gern. Kleinscheiß,
1: ne? also, Ja, es <lacht> ja. <lacht> ich wollte es nicht ganz so krass <lacht> ja. machen, aber es ist so. Ich darf ähm, das
0: Sie, Sie, Sie wollen das nicht, mhm. deswegen gibt es auch... Die Daseinsberechtigung für Bausparkassen, mhm. die machen oftmals für so kleine Sachen. Also ja, so Renovierungsdarlehen. Renovierung, und Heizung, 25.000 Euro oder sowas. Ja, ja. Ja, deswegen gibt es auch Privatdarlehen, die man mhm. äh, mittlerweile für die Modernisierung verwenden kann. Also mhm. das ist nichts anderes wie ein Konsumentendarlehen, mhm. was man normalerweise für eine Küche, für ein Auto, für äh, Reisen oder sonst ja. was keine.
1: Dafür wird halt keine Grundschuld eingetragen. Also keine Grundschuld eingetragen sind so ein bekommt, bisschen teurer, aber man bekommt
0: es. Man bekommt Und ähm, ja, und Tatsächlich braucht man es dann auch manchmal so, ne? ja. weil die Bank, die einen vorher finanziert hat, mhm. die reagiert in der Regel bei einer Nachfinanzierung eher na ja, ein bisschen verschnupft. Mhm. Die sagen, okay, hat der Kunde eben genau vorher die Hausaufgaben nicht richtig gemacht, mhm. hat er die Finanzierung nicht richtig geplant, seine ja. Kosten nicht richtig geplant, ja. hat er zu wenig Eigenkapital gehabt und so weiter, ja. hat er sich vielleicht... Und das ist dann das ganz Extreme im, im, im Blick einer Bank, hat es sich übernommen, ja. haben wir jetzt ein Risiko eingebaut? Genau, haben wir ein Risiko eingebracht. Die Banken wollen kein Risiko, ne? also ja. Null, ja. Ja? sondern dieses Risiko wird immer eingepreist. Mhm. Ne? Und spätestens bei der Nachfinanzierung dann extrem. Mhm. Also entweder sagt die Bank, okay, wir machen das noch mit, mhm. ähm, es wird aufgebockt, obwohl die Grundschuld vielleicht niedriger ist, vielleicht mhm. wird sogar nochmal eine Grundschuld eingetragen, solche okay. Möglichkeiten gibt es. Ja. Ähm, oder ganz extrem, die sagen, nee, wir machen da nicht mit, dann mhm. holt ihr dann Darlehen woanders und dann bleiben nicht mehr viele Optionen, dann ist wirklich die Bausparkasse die klassische. Ja. Und Wo liegt man dann
1: preislich? Also was kostet dann, was ist der Zins für eine, für eine Nachfinanzierung? Kann man das so ungefähr, so eine Range
0: wenigstens sagen? Ja, ich sag mal, irgendwo wird es dann, also wenn es die Bank mitmacht, mhm. wenn die Bank mitmacht, so knapp bis zu 2%, schätze okay. ich mal. Ja. Und wenn es die Bank nicht mitmacht, dann geht es schon in die Richtung 3, 3,5, 4, 5. Okay, weil man und dann halt beim normalen Konsumenten, genau, bei normalen Konsumenten -Kon ankommt. Ja. Und da gibt es natürlich auch Kredite, die gehen bis zu 11 Prozent. Mm. Das sind die, die ich nicht verkaufe. Yeah. Ähm, obwohl ich es ja auch auf meiner Plattform sehe. Yeah. Ich denke mir immer, wer unterschreibt yeah. sowas? Wer macht sowas? <lacht> wer ja. macht sowas? Ja. Ähm, also du, du unterschreibst freiwillig einen Kreditvertrag und bezahlst 10 Prozent. Ja. Ähm, tja, also hart dann. Du ja. zahlst in 10 Jahren sozusagen die 100 die du geliehen hast. Genau, ja. Und nochmal... 100% zurück, das ist klar. Ja, das ja. Wirklich ähm, ja aber Nachfinanzierung ist an sich generell kein schönes Thema.
1: Ja, weil es auch immer ewig dauert, und dauert durchzukriegen ewig und, das ist,
0: ja. und kostet halt einfach mehr. Ja, also okay. das heißt, also an sich, bester Tipp mhm. für den Bauherrn: du bist beim Fertighaushersteller, du hast deinen Plan für dein Haus, du weißt die Grundstückskosten und so weiter und es gibt eben noch das Thema Außenanlagen, mhm. dann plane bitte für die Außenanlagen mehr ein, ja. Und verzichte am Ende auf die Außenanlagen, damit du dein Haus fertig bauen kannst. Yeah, ja, genau. innen. Ja. Und, Und mach das, das andere zweiten,
1: irgendwann mal. Im zweiten Bauabschnitt. Im zweiten Bauabschnitt oder ja. selber oder was oder auch, selber auch immer.
0: Was also, ich traue jemanden, ein Blumenbeet mhm. anzulegen, mhm. eher als irgendwie den richtig tollen Parkett für 75 Euro in, ja. seiner, in seinem Haus zu verlegen. Ja. Also, ja. Also eher so du bist um dann auch
1: eher so der, der Fan von schlüsselfertig bauen oder?
0: Also, ich habe ja jetzt zwei Kinder ne? ja. und Frau arbeitet, ich arbeite, wir sind schon auch ein bisschen im Stress. Mhm. So gesehen finde ich es um einen. So geht es, glaube ich, viel. Also, so gesehen finde ich es entspannter, wenn ich ja. weiß, okay, da ist jemand, die kümmern sich drum, die machen das tagtäglich ja. und die bauen mir die, die Geschichte hin und geben mir dann den Schlüssel. Ja. Ja, und da gehe ich dann rein und mein größter Stress ist der Umzug. ja logisch Für mich wäre es so. Also, ja. das wäre meine Variante.
1: So, das war die erste Episode oder der erste Teil, wenn man so will, mit Hans-Dieter Meyer, dem Finanzierungsberater, über das Thema Baufinanzierung. Im nächsten Teil geht es darum, wie findet man eigentlich die besten Zinsen. Also da geht es auch nochmal um diesen Fertighausvorteil. Dann geht es darum, wie kann man zum Beispiel die Eigenleistungen richtig einplanen und noch ganz, ganz viel mehr. Also wie gesagt, ich habe mich da über eine Stunde mit ihm zusammengesetzt. Also Kanal abonnieren, Podcast abonnieren, dann kriegt ihr automatisch Bescheid, wenn die zweite Episode rauskommt. Und jetzt wird es wichtig, schreibt mir mal einen Kommentar mit euren Fragen zur Baufinanzierung, weil dann können wir genau das wieder äh, machen und vielleicht einen dritten Teil dazu einfach machen, wo wir eure Fragen beantworten ähm, rund ums Thema Finanzierung. Super, ich freue mich drauf und äh, ja, bis nächste Woche.